0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Dragão Verde, ou em inglês, Green Dragon. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Então, continuando com os dragões, no livro dos monstros, o dragão verde também tem uma ilustração. E claro, a primeira coisa que você presta atenção quando você olha para ela é que o dragão verde é inteiro verde. <risos> Mas uma característica do dragão verde que o diferencia dos outros dragões, na minha opinião, é que ele possui uns espinhos que saem do topo da cabeça e vão percorrendo todo o pescoço até a coluna dele, até a ponta do rabo e vão diminuindo. né E entre esses espinhos tem uma barbatana. Isso dá um aspecto para o dragão verde de que talvez ele seja um dragão meio punk. <risos> ou que ele use essas nadadeiras, essas barbatanas para auxiliar no nado. Vou descobrir se ele nada ou não na leitura da descrição sua no livro. Vamos ver. Ah, e mais uma informação. Ele é bem pescoçudo, tá? Bem comprido o pescoço dele. Dragão Verde. Os mais astutos e traiçoeiros dos dragões verdadeiros, os dragões verdes usam enganação e trapaça para obter vantagem sobre seus inimigos. Hum, interessante, mais traiçoeiro, legal. De temperamento desagradável e completamente malignos, eles sentem um prazer especial em subverter e corromper os de bom coração. Nas antigas florestas que eles vagam, os dragões verdes demonstram uma agressividade que geralmente não tem a ver com o território. Mas sim com adquirir poder e riqueza com o mínimo de esforço possível. Um dragão verde é reconhecido por sua mandíbula encurvada e a crista ah, a palavra é crista, não é barbatana que começa próximo aos olhos e continua espinha abaixo, atingindo sua altura máxima bem atrás do crânio. Um dragão verde não possui ouvido externo, mas tem placas de cor espinhosas que correm abaixo da lateral de seu pescoço. Interessante, curiosidade diferente essa. O mestre pode usar esse tipo de descrição para poder dar indicação de que a criatura é um dragão verde, enfim. Mas se bem que a cor já diz muito mais, né? Continuando. As finas escamas de um dragão verde filhote têm um tom de verde tão escuro que beira o negro, ou o preto. À medida que o dragão envelhece, suas escamas crescem e clareiam, adquirindo tons de floresta, esmeralda e verde-oliva para ajudar o dragão a se mesclar com o ambiente arborizado ao redor. Suas asas têm um padrão de manchas escuras, perto das bordas e mais claras na parte interna. As patas de um dragão verde são mais longas em relação ao seu corpo que em qualquer outro dragão, permitindo que ele passe com facilidade sobre arbustos e detritos florestais quando ele caminha. Com seu pescoço igualmente comprido, um dragão verde mais velho pode elevar-se acima da Copa das Árvores sem serguer. Tá aí, uma descrição bem melhor que a minha, né? <risos> Muito bom. Caçadores caprichosos. Um dragão verde caça patrulhando um território florestal do ar e do solo. Ele devora qualquer criatura que vê e vai consumir arbustos e pequenas árvores se estiver faminto o suficiente, mas suas presas favoritas são os elfos. Olha só. Os dragões verdes são mentirosos, compulsivos e mestres do duplo sentido. Eles preferem intimidar as criaturas menores, mas preferem aplicar manipulações mais sutis quando estão lidando com outros dragões. Um dragão verde ataca animais e monstros sem provocação, especialmente quando está lidando com a em potencial em seu território. Fogo Aventureiras <risos> Quando está lidando com criaturas racionais, um dragão verde demonstra um desejo por poder que rivaliza seu desejo dracônico por tesouros e ele está sempre à procura de criaturas que possam ajudá-lo a alcançar suas ambições. Então, por exemplo, cultistas que aparecem ali para poder fazer algum tipo de barganha. Um dragão verde espreita suas vítimas enquanto planeja seu ataque, às vezes perseguindo criaturas por dias... Quando o alvo é fraco, o dragão diverte-se com o terror que sua aparência evoca antes de atacar. Olha só, maldoso mesmo. Ele nunca mata todos os seus adversários, preferindo usar intimidação para estabelecer controle sobre os sobreviventes. Então, ele aprende o que puder sobre as atividades de outras criaturas próximas de seu território e sobre qualquer tesouro que possa ser encontrado nas proximidades. Dragões verdes ocasionalmente libertam prisioneiros caso possa resgatá-los. Do contrário, uma criatura deverá provar seu valor ao dragão diariamente ou morrerá. Interessante, hein? Olha só, acho que daqui vai sair a ideia de aventura. Manipuladores de intrigas Como uma criatura astuta e sutil, um dragão verde submete outras criaturas à sua vontade ao avaliar e jogar fora os mais profundos desejos dela. Ele vai comandar ali, né? Qualquer criatura tola bastante para tentar subjulgar um dragão verde eventualmente perceberá que a criatura estava apenas fingindo servir para avaliar seu pretenso mestre. Quando estão manipulando outras criaturas, os dragões verdes têm boca doce e são brandos e sofisticados. Acho que fala com rebusquês, né? Entre sua própria espécie, eles são barulhentos, grosseiros e rudes, especialmente quando estão lidando com dragões de mesma idade e posição. Legal. Conflito e corrupção. Os dragões verdes, às vezes, disputam com outros dragões os territórios onde florestas cruzam com outros terrenos. Um dragão verde, tipicamente, finge recuar apenas para esperar e observar, às vezes por décadas pela chance de aniquilar o outro dragão, então reivindicando o covil e o tesouro dele. Dragões verdes aceitam a servidão de criaturas racionais como goblinoides, ethercaps, etins, kobolds, orcs e yuntis. São outras criaturas. Eles também se deleitam em corromper e submeter os elfos à sua vontade. É, realmente não gostam de elfos, né? Um dragão verde, às vezes, dilacera as mentes dos seus lacaios através do medo ao ponto de levá-los à insanidade, sendo que a névoa que se espalha por sua floresta reflete os sonhos tortuosos desses lacaios. Tesouros vivos Os tesouros prediletos de um dragão verde são as criaturas racionais que ele submete à sua vontade, incluindo figuras significativas como heróis populares, que é o folk hero, sábios conhecidos e bardos renomados. Entre os tesouros materiais Um dragão verde prefere esmeraldas Gravuras em madeira Instrumentos musicais E esculturas de indivíduos humanoides Bacana, mais uma informação De background aí dos dragões verdes O covil do dragão verde os dragões verdes amantes de florestas às vezes competem por território com os dragões negros, os dragões pretos, em florestas pantanosas e com os dragões brancos em taigas sub -árquicas. No entanto, uma floresta controlada por um dragão verde é fácil de se perceber. Uma névoa perpétua suspende-se no ar da floresta de um dragão verde lendário, carregando um cheiro acre do sopro venenoso da criatura. As árvores cobertas de musgo crescem bem próximas, exceto nos caminhos sinuosos traçados como um labirinto no coração da floresta. A luz que toca o solo da floresta carrega um matiz verde esmeralda e cada som parece abafado. Olha só que interessante, parece a descrição do início da aventura A Casa da Morte. No centro da sua floresta, um dragão verde escolhe uma caverna em um desfiladeiro ou encostas lisos para seu covil, preferindo uma entrada escondida de olhos indiscretos. Alguns buscam bocas de cavernas ocultas atrás de cachoeiras ou cavernas parcialmente submersas que possam ser acessadas através de lagos ou riachos. Outros escondem as entradas de seus covis com vegetação. É Resumindo, né? a presença de um dragão lendário numa região de floresta vai criar um cenário de aventura de terror. <risos> Muito bom! Ações de covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o dragão realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir. O dragão não pode usar o mesmo efeito em duas rodadas consecutivas. Então são três efeitos. Vamos lá para o primeiro. Ó. Raízes e vinhas emergem num raio de 6 metros, centrado num ponto no solo que o dragão possa ver até 36 metros de, que são 120 pés. Essa área torna-se terreno difícil e cada criatura nela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 15 ou ficará impedida pelas raízes e vinhas. Uma criatura pode se libertar caso ela ou outra criatura gaste uma ação para realizar um teste de resistência de força com dificuldade 15 bem-sucedido. As raízes e vinhas murcham quando o dragão usa essa ação de covil novamente ou quando ele morre. Então é como se ele pudesse desativar isso se ele quisesse, né? Segunda ação de covil. Uma muralha densa de arbustos cobertos de espinhos Surge do nada em uma superfície sólida e até 36 metros do dragão, ou seja, mais 120 pés. A muralha tem até 18 metros de comprimento, 3 metros de altura e 1 metro e meio de espessura que é 60 pés por 10 pés por 5 pés. E ela bloqueia a linha de visão, basicamente como se fosse uma parede de um labirinto. Quando a muralha aparece, cada criatura em uma área deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 15. Uma criatura que fracassar nesse teste de resistência sofre 18 ou 4 de 8 de dano perfurante e é empurrada 15 metro e meio, 5 pés, né, um quadradinho, para longe do espaço da muralha indo parar em qualquer um dos lados da muralha que desejar. Uma criatura pode se mover através da muralha, embora lenta e dolorosamente. Ou seja, dá para atravessar essa muralha, mas vai sofrer as consequências. Para cada um metro e meio, ou seja, cinco pés ou um quadradinho no tabuleiro, que uma criatura atravesse a muralha, ela deve gastar seis metros de movimento, ou seja, quatro vezes mais. Além disso, uma criatura no espaço da muralha deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade de 15 a cada rodada em contato com a muralha ou sofrerá 18, de novo, né, o mesmo dano, 4 de 8 de dano perfurante, se falhar nesse teste de resistência ou metade desse dano, caso obtenha sucesso, ou seja, vai sofrer dano de qualquer forma. Cada seção de 3 metros da muralha tem uma CA, uma classe de armadura igual a 5, 15 pontos de vida, vulnerabilidade a fogo, ou seja, toma o dobro do dano de fogo, resistência a dano de contusão, porrada, né, pancada, perfurante, imunidade a é dano psíquico. O corte causa dano normal, claro. A muralha afunda de volta no solo quando o dragão usa essa ação do covil novamente ou quando o dragão morre. E a terceira ação de covil é uma névoa mágica rodeia uma criatura que o dragão possa ver que esteja até 36 metros dele, 120 pés. A criatura deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15, ou ficará enfeitiçada, a condição de enfeitiçada, né? Pelo dragão até a contagem de iniciativa 20 no próximo turno. Que fantástico. É, então, basicamente, ele controla a vegetação que está próxima dele, né? Quando o pessoal se aproxima do covil, dificultando a aproximação de qualquer um. É assim que funciona. Para fechar essa descrição então do dragão verde, existem agora os efeitos regionais que vão afetar a região de onde um dragão adulto ou lendário permanece. A região contendo o covil de um dragão verde lendário, ah, no caso é só lendário, ó, é deformada pela presença da criatura, o que cria um ou mais os seguintes efeitos. Então são três efeitos aqui. Número 1. Um. Arbustos formam passagens labirínticas a até 1,5 quilômetro ou uma milha do covil do dragão. Olha só que legal, realmente é um labirinto. Os arbustos agem como paredes de 3 metros de altura, 10 pés, por 3 metros de espessura, outros 10 pés, que bloqueia a linha de visão. Criaturas podem se mover através dos arbustos, mas cada 1,5 metro, ou seja, 5 pés, um quadradinho que a criatura se mover, custa 6 metros de movimento. Exatamente o que eu descrevi ali nas ações do covil. Uma criatura dentro dos arbustos deve realizar um teste de resistência com dificuldade 15 de destreza a cada rodada que esteja em contato com os arbustos ou sofrerá, só que o dano menor, 3 ou 1d6 de dano perfurante devido aos espinhos. Então, um dano bem menor se comparado aos 18 de dano. Né? Cada seção de 3 metros da muralha, ou seja, 10 pés, 2 quadradinhos, tem uma CA, uma classe armadura igual a 5, 30 pontos de vida, resistência a dano de contusão e perfurante, vulnerabilidade a fogo, imunidade a dano psíquico e Faz sentido. Efeito regional 2. Até 1,5 quilômetro, ou uma milha, que seria 1,6 quilômetro, né, do seu covil, o dragão não deixa qualquer evidência física de sua passagem, a não ser que deseje fazê-lo. Olha só. Rastreá-lo aí é impossível, exceto por meios mágicos. Além disso, ele ignora impedimentos no movimento e danos causados por plantas nessa área que não sejam nem mágicas, nem criaturas, incluindo os arbustos descritos acima. Faz todo sentido. As plantas afastam-se do caminho do dragão. Que legal. E o último efeito regional é roedores e pássaros até uma milha, 1,6 km) do covil, do dragão, servem como os olhos e ouvidos do dragão. Nossa, que apelação. Servos e outros animais mais maiores estão estranhamente ausentes, dando dicas à presença de um faminto predador sobrenatural. E para fechar, esses efeitos regionais, se o dragão morrer, os roedores e pássaros perderão sua ligação sobrenatural com ele, os arbustos permanecem, mas dentro de um de dez dias, e eles se tornarão plantas mundanas e terreno difícil, perdendo seus espinhos. Para poder fechar, então, a descrição do Dragão Verde, existe aqui uma nota, um papel no livro, como se alguém tivesse feito uma ilustração da cabeça do Dragão Verde e deixado uma anotação por escrito, que diz o seguinte. Eu vejo um antigo elfo-rei, sua majestade, há muito desaparecida, caída e meio adormecida em seu trono. Um dragão verde sussurra no ouvido do rei, corrompendo e distorcendo os seus sonhos. O nome desse dragão é Sian Bloodbane, ou Banidor de Sangue Sian. E ele significa a destruição de todos nós. Quem escreveu isso foi Pellius de Ergot, o Vidente Silvanesti. Fantástico! Esse dragão verde, hein? Muito bom! Vamos então agora para o bloco de estatísticas dos dragões das mais diversas idades. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Começando com o bloco de estatísticas do Dragão Verde Filhote. Ele já nasce um dragão médio, tamanho de um ser humano, leal e mau. Sua classe armadura é 17, uma armadura natural, pontos de vida 38, deslocamento 9, natação... Aí ele nada, tá vendo? Ó, 9 e voo o dobro, 18 metros sobre seus atributos físicos e mentais ele tem força 15, destreza 12, constituição 13 inteligência 14 sabedoria 11 e carisma 13, todos os valores acima da média principalmente a força e a inteligência olha só que legal, nos testes de resistência ele tem destreza mais 3 constituição mais 3, sabedoria mais 2, carisma mais 3, até aqui beleza e aí ele tem nas perícias na, nas habilidades, furtividade mais 3 percepção mais 4, ou seja, para ficar escondido tem o um bônus, para poder perceber os Outros se aproximando também tem um bônus. Imunidade a dano de veneno, ou seja, veneno não afeta ele de forma alguma e ele também é imune à condição de envenenado. Claro. Sobre os seus sentidos, ele tem percepção a cegas de 3 metros, é né? pertinho, é curto, dois quadradinhos, visão no escuro de 18 metros, que é a visão no escuro padrão de 60 pés, e percepção passiva de 14, uma boa percepção para quem é filhote, né? Idiomas dracônico e o nível de desafio é 2 concedendo 450 de XP. Ele possui aqui uma habilidade chamada anfíbio. O dragão pode respirar ar e água... Que legal... E em suas ações ele tem Mordida e o seu Sopro... Sua Baforada Venenosa... A Mordida é um ataque corpo a corpo com arma... Mais quatro para atingir... O alcance é um metro e meio... Né, adjacente, a apenas um alvo... Se acertar 7 ou um D10 mais dois de dano perfurante... Porque tem os dentinhos que perfuram... Mais três ou um D6 de dano de veneno... Então escorre venenos por suas presas desde filhote... E o Sopro Venenoso recarrega se você tirar 5 ou 6 depois de ter gasto no início do turno do dragão e o dragão pode expelir gás venenoso em um cone de 4,5 metros ou um cone de 15 pés cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15 sofrendo 21 uau, quanto? 6d6 é tipo uma bola de fogo, só que uma bola de veneno de dano de veneno se falhar na resistência ou metade desse dano caso obtenha sucesso Vamos então agora para o dragão um pouquinho mais velho. Dragão, verde, jovem. Então eu vou me limitar aqui, é só descrever as maiores diferenças do filhote para o jovem. Então, o que for repetido, eu não vou ficar repetindo, eu só falo se o número aumentou ou não. Então ele passa a ser um dragão grande, o tamanho de um cavalo, continua sendo leal e mau. Classe armadura, 18, subiu em um ponto, armadura natural. Pontos de vida, uau, subiu em quase 100 pontos, 136 em relação ao filhote. Deslocamento também vai melhorando, ó, 12 metros fica mais ágil, natação também 12 metros e o voo agora 24 metros, então vai ficando mais rápido. Sobre os seus atributos, o que aumenta principalmente é a força, de 15 vai para 19, a destreza permanece a mesma, constituição vai para 17, ou seja, de 13 para 17, uau, que legal. A inteligência também aumenta indo de 14 para 16, a sabedoria também aumenta indo de 11 para 13 e o carisma também saindo de 13 indo para 15. E aí, claro que isso reflete nos testes de resistência... Que todos eles sobem... São as perícias também... Só que agora ele tem uma perícia a mais enganação, Ou seja, o dragão vive um tempo e já começa a aprender a enganar os outros. Então ele tem enganação mais 5. Furtividade e percepção se mantém, claro, com bônus maiores. Ele se mantém com as mesmas imunidades a dano e condição né, de veneno. Seus sentidos também melhoram um pouquinho, porque a sua percepção às cegas aumenta de 3 para 9 metros e a sua visão no escuro dobra de 18 para 36 metros, indo para 120 pés. E claro que a sua percepção passiva também sobe de 14 para 17. E aqui agora, né, o dragão jovem aprendeu o comum de alguma forma, além do dracônico que ele já sabia falar quando ele nasceu. E o seu nível de desafio é 8. Olha a diferença, de 2 vai para 8, concedendo 3.900 pontos de experiência. Ele é um dragão ainda anfíbio e isso vai se manter ao longo da vida dele inteira, então não vai mudar nada. E nas ações, além da mordida e do sopro venenoso, agora ele tem em agarra. E claro, ele também ficou mais experiente, ele tem ataques múltiplos. Ou seja, o dragão realiza três ataques, três ataques... <risos> Nossa, não é dois, três. <risos> um com a sua mordida e dois com suas garras. Uau. Então, a mordida é igual, só que ela fica mais fácil de atingir, o alcance fica mais longo, três metros dobra, porque o pescoço do dragão provavelmente deu uma crescida, então ele consegue morder mais longe. O dano aumenta, o veneno fica mais forte, e assim o dragão vai ficando cada vez mais forte. Então, para poder acertar é mais sete, se acertar a mordida, 15 de dano, e o veneno fica sete de dano. O dano é um pouquinho mais do que o dobro do dano de quando ele era filhote. Agarra é a mesma coisa, tá? A garra continua um ataque corpo a corpo de 1,5m um e, e causa mais dano. E o sopro venenoso também fica mais forte, não só no dano e na dificuldade para poder resistir ao veneno, mas também na distância daquele cone. O cone dobra de tamanho, fica mais longe, vai mais longe. De 4 metros e meio passa a ser de 9 metros. E o teste de constituição para resistir ao veneno é com dificuldade 14. E se não passar, o dano que vai sofrer é de 42, ou 12d6. E mesmo que a criatura passe nesse teste de resistência, ela vai sofrer metade do dano se tiver sucesso. Show de bola. Inclusive, para quem ouviu a aventura A Mina Perdida de Fandelver, o Presa Venenosa era um dragão verde jovem. E se ele fosse mais forte do que isso, ele teria matado a turma de uma vez só, né? Agora o dragão verde adulto, ele passa a ter o tamanho enorme, ocupando 3 por 3 quadradinhos, o espaço que um gigante ocuparia, continua sendo leal e mal, isso não vai mudar, sua classe de armadura subiu para 19, então aumentou mais um pontinho, armadura natural, pontos de vida subiu, mas não tanto, 207 pontos. Seu deslocamento se mantém na mesma velocidade de quando ele era jovem. Agora, nos atributos, continua aumentando. A força saiu de 19 foi para 23. A destreza permanece a mesma de 12. A constituição de 17 foi para 21. A inteligência também sobe de 16 vai para 18. Uau, que inteligência, hein? Sabedoria de 13 para 15 e carisma de 15 para 17. Então apenas a destreza ficou no mesmo patamar e o resto tudo subiu. Absurdo, né? Isso reflete nos testes de resistência que o dragão faz, ficando cada vez mais forte. As perícias também de enganação, furtividade e, agora, aparece mais uma nova, intuição. Ele começa a aprender a perceber nuances nas pessoas. Intuição mais sete. A percepção se mantém cada vez mais alta, mais 12 de percepção, olha só. E persuasão também é uma nova perícia que aparece aqui na lista mais 8. Imunidade a dano e imunidade a condição também de veneno se mantém. E seus sentidos, que é percepção às cegas e visão no escuro, não sofrem uma melhoria, tá? Ele continua falando como um e e agora o seu nível de desafio é 15, concedendo 13.000 de XP. E além de ele continuar sendo um anfíbio, ele tem mais uma habilidade aqui chamada Resistência Lendária 3 vezes ao dia. Se o dragão falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar. Sobre as ações, então ele podia fazer um ataque com mordida, um ataque com garra, o um sopro venenoso, mas agora tem mais duas opções aqui. Ele tem a presença aterradora, ele vai colocar medo nas criaturas perto dele, e ele pode também fazer o ataque com a sua cauda. Então vamos ver aqui primeiro a melhoria do ataque múltiplo, para depois a gente aprender os outros ataques. O dragão pode usar a sua presença aterradora, ele pode então realizar três ataques, um com sua mordida e dois com suas garras, então ele pode... Igual ele atacava antes, né? Com os três ataques. Agora, usar a presença aterradora antes de fazer esses ataques. A mordida. Continua com três metros de distância, mais onze para atingir, que ficou melhor. Então, se acertar, o dano também é maior. Perfurante, veneno, tudo certinho. Fica o dano cada vez um pouquinho maior. A garra, a mesma coisa. A garra continua mais curto a distância do ataque, né? Um metro e meio, um alvo, ou seja, adjacente a ele, não vai mudar. O dano cortante, que a garrinha corta. E a cauda é um ataque corpo a corpo com arma, mais onze para atingir o alcance 4 metros e meio, ou seja, 3 quadradinhos de distância, um alvo. Se acertar 15 ou 2 de 8 mais 6 de dano de contusão. De pancada. Pá! Bate com a cauda. A presença aterradora é cada criatura à escolha do dragão que esteja até 36 metros do dragão, ou seja, 120 pés, e esteja ciente disso. Ciente. Deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 16 ou ficará amedrontada por um minuto. É a condição de amedrontado. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedido ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune à presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. Depois acho que ela esquece e passa a temer de novo. <risos> e o Sopro Venenoso continua recarregando com 5 ou 6, só que aí vai sofrer aquela melhoria, né? O dragão pode expelir gás venenoso em um cone de 18 metros, dobrou! a distância do dragão jovem que já tinha dobrado do dragão filhote, né? E aí cada criatura nessa área deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 18 cada vez mais difícil, sofrendo 56 ou 16, 16 imagina você rolando 16 dados de 6 faces de dano de veneno se falhar na resistência ou metade desse dano caso obtenha sucesso maravilha e claro, como todos os dragões adultos eles adquirem ações lendárias o dragão pode realizar três ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo que são três apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura o dragão recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então, a primeira opção é Detectar. O dragão realiza um teste de sabedoria de percepção. Como ele tem um bônus de, de percepção altíssimo, então é fácil ele de repente para que que ele vai fazer isso, né? Tentar detectar alguém. Tem um ladino lá que se escondeu para poder depois se beneficiar da situação de estar invisível para poder fazer um ataque com um sneak attack, um ataque com vantagem, e causar sneak attack, por exemplo, ok? Então com esse detectar ele já pode tentar eliminar essa ameaça encontrando a pessoa. Ah, você está aí, estou te vendo, tá? Ele pode fazer um ataque com caldo, ou seja, o dragão realizou um ataque com caldo, ou um ataque com asas, só que aí custa duas ações. O dragão bate as suas asas, a criatura até 3 metros do dragão deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 19, ou seja, ela vai tentar se esquivar, desviar dessa batida de asas, ou sofrerá 13, 2d6 mais 6 de dano de contusão e cairá no chão, ou seja, a asa vai bater nele e ele vai cair no chão. Após bater suas asas, o dragão pode voar até metade do seu deslocamento de voo, dá tipo uma mini voada assim, que fantástico. Vamos ver agora então o dragão verde lendário. Ou Ancião. Dragão Verde Ancião. Ele é um dragão imenso, Gargantuan. Que aí ele pode ocupar 4 quadradinhos no seu tabuleiro, 4x4, 5x5, 6x6. Aqui não precisa ficar limitado, tá bom? Mas ele pode ser realmente gigante, muito grande. Imenso. <risos> Sua classe de armadura agora foi para 21. Subiu mais ainda, armadura natural. Pontos de vida, aqui deu uma melhorada. 385, olha isso. Sobre o seu deslocamento, não muda, ele não fica mais rápido, não anda mais rápido, não voa mais rápido. Então é 12 metros para andar, 12 metros para nadar e 24 metros para voar. Agora, seus atributos, como sempre, físicos e mentais, vão dar uma melhorada. A força de 23 foi para 27. A destreza permanece 12, a constituição de 21 foi para 25. A inteligência subiu mais dois pontos, indo para 20. Sabedoria também mais dois pontos, indo para 17. E carisma também mais dois pontos, indo para 19. Muito bom. E aí, isso reflete nos testes de resistência. Nas perícias, ele não tem nenhuma perícia nova. E claro, a mais forte, que é mais alta aqui, é percepção mais 17. Você rola um D20 e soma 17. Olha isso. Ele mantém as mesmas imunidades. Os seus sentidos não melhoram em termos de visão. Mas a percepção passiva agora é 27. Imagina, percepção passiva. Ele tá paradinho lá. 27 de percepção é muito forte idiomas comum dracônicos se mantém e o seu nível de desafio agora subiu de 15 para 22 41 mil pontos de experiência 22 gente tem que ter quatro personagens de nível 22 o que não existe para poder lutar com ele e ficar ali pau a pau então os personagens têm no máximo nível 20 né os jogadores heróis os personagens dos jogadores né então imagina só a dificuldade de enfrentar uma criatura dessa ele que se mantém ainda anfíbio, naturalmente, tem aquela resistência lendária 3 vezes por dia, para fazer um teste de resistência e obter sucesso automaticamente, enfim. E sobre os seus ataques, não tem nenhum tipo de ataque novo. Apenas tudo fica melhorado. Então, nos ataques múltiplos, o dragão pode continuar usando a sua presença aterradora, e ele pode, então, realizar 3 ataques. Um com a sua mordida, e dois com as suas garras. A mordida fica mais distante. Em vez de 3 metros, 4 metros e meio. Causa mais dano. A garra, dessa vez, finalmente... Ganha um incremento na distância De um metro e meio, que era aquele um quadradinho Agora passa a ser de dois quadradinhos, três metros A cauda, que era quatro metros e meio Três quadradinhos no tabuleiro Agora são de quatro quadradinhos 6 metros de distância, pá! E a presença aterradora continua funcionando igual, só que o nível de dificuldade para resistir a ela, ao invés de ser uma dificuldade 16 de sabedoria, no teste de resistência e sabedoria, agora é 19. E o sopro venenoso aumenta mais ainda a distância. De 18 metros foi para 27 metros, ou seja, 90 pés. E aí aquela criatura tem que fazer um teste de resistência de construção com dificuldade 22. Era 18, foi para 22. Subiu mais 4 pontos aí de dificuldade. Sofrendo 77 ou 22 D6 e dano de veneno. Se falhar nesse teste de resistência. Ou metade do dano se tiver sucesso. É muita coisa. Sobre as ações lendárias, não muda nada. Mesma coisa. Tem três ações lendárias. Ele pode usar uma ação lendária para fazer detecção. Para fazer um ataque com cauda. Ou para fazer um ataque com as asas. Que custa duas ações. E aqui houve uma melhoria, né? Porque antes era cada criatura que se vesse até 3 metros do dragão. Agora até 4 metros e meio. Seja três quadradinhos. Aumentou a área, né? Deve ser bem sucedida num teste de resistência com destreza com dificuldade 23. Muito mais difícil. <risos> Ou sofrerá 15. 2d6 mais 8 de dano de contusão e cairá no chão. É a mesma coisa, ele pode bater a asa e dar um pequeno voo, a metade do seu deslocamento de voo, certo? Uau, que fantástico. Adorei o dragão verde, já tinha jogado com ele, não sabia que era tão profundo assim. Muito bom. Mas, vamos então agora para a ideia de aventura. ideia de aventura. Imagina você descrevendo uma cena para o seu jogador, para o personagem do seu jogador no caso, né? Da seguinte forma: você então de repente acorda dentro de uma floresta extremamente densa e existe uma névoa por todo lado e um cheiro estranho no ar. Você está muito cansado, com fome, com sede, mas ainda vivo Suas roupas estão todas rasgadas, desgastadas pelo tempo, sujas, você fede Você não se lembra direito por que você estava ali Mas tudo que você sente é um medo e uma vontade de sair dali o mais rápido possível Quando você começa a tentar fugir para algum lado Você se depara com muros de vinhas espinhosas que machucam a sua pele Te deixando mais ferido ainda Enquanto você tenta de forma desesperada encontrar uma saída desse labirinto de plantas espinhudas Bem no fundo você jura escutar um riso sinistro De uma criatura grande e maligna Eventualmente depois de muitas horas Você consegue deixar aquela névoa E aquelas plantas espinhudas para trás E só agora você se lembra o que aconteceu com você Fazendo com que você caia em desespero no chão chorando Você foi mantido prisioneiro por um dragão verde durante muito tempo por algum motivo ele te soltou Agora você vai ter que descobrir o porquê Com certeza ele continuará vindo atrás de você Eu começaria a aventura com uma descrição mais ou menos dessa Para poder explicar exatamente esse terror do dragão Manter os seus prisioneiros por perto e soltá-los quando for necessário, porque ele tem um plano por trás disso. E aí, cabe a você, mestre, inventar o que, que o Dragão Verde está planejando com aquele ou grupo de pessoas. Por que ele soltou aquela galera? Que provavelmente vai ser um nível bem mais baixo. Que ele pode dar conta. O que está que acontecendo? Será que o Dragão Verde está contando que esses aventureiros que foram soltos vão chegar num lugar e contar sobre a presença do Dragão Verde? Será que é isso que ele quer? Será que as pessoas vão acreditar nessa história maluca? que as pessoas ficaram presas com o dragão verde sobreviveram para contar a história? Será que alguém vai dar atenção para esses aventureiros ou eles correm o risco até de serem julgados como cultistas, malucos e penalizados por isso? você consegue montar uma aventura a partir dessa ideia. Não se esqueça, se você tiver uma ideia, acesse o fórum do RPG Next e compartilhe sua ideia lá. Lá vai ficar registrada para que qualquer pessoa possa acessar, ler a sua ideia e jogar uma aventura com base na sua ideia um dia, quem sabe. Eu já vi o pessoal deixar comentário no próprio YouTube, porque a gente também publica esse podcast no YouTube. Mas o problema é que aí a pessoa tem que chegar no YouTube, ouvir o episódio para poder ver a sua ideia. Então o fórum é mais fácil de separar essas coisas, tá bom? E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5e, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas sobre Regras do D&D 5e, envie um e-mail para rafael47.com.br ou escreva no post desse episódio. Como eu sempre digo, eu junto essas dúvidas e pretendo fazer um episódio respondendo todas elas. Não se esqueça de compartilhar, que é extremamente importante compartilhar a única forma do projeto crescer é mais pessoas ouvindo, e para isso eu conto com a ajuda de você. Valeu! Um muito obrigado mais uma vez a edição de Gleico Vieira Pereira. E uma recomendação para vocês é instale o aplicativo do PicPay no seu celular, se você ainda não tem. Um aplicativo que não vai te cobrar nada, é gratuito. Você entra lá com o código promocional rpgnext. Quando você fizer isso, o PicPay sabe que a gente te indicou o aplicativo. Você não vai gastar nada. Se você fizer um pagamento usando um cartão de crédito, de qualquer coisa, os primeiros 10 reais que você gastar, o PicPay te volta. Então, se você gastou 10 reais, ele te devolve 10 reais. Só que aí o que, que ele faz? Ele também Coloca na nossa conta 10 reais E você ajuda no projeto, então vai lá E baixe PicPay no seu celular Não esqueça do arroba RPG Next No código promocional, tá bom? E não perca o próximo episódio Onde irei abordar O dragão vermelho Red Dragon o Dragão mais famoso do D&D Beleza? Então eu deixo aqui Um abraço e até o próximo episódio Tchau